0: Nu är det snart jul, altså. Er det noen som gleder seg til jul? Jeg vet at de minste barna har gått, men det bor jo barna inne i oss også, sant? Er det noen som gleder seg til jul? Kjekt å at du vinkar Nils Eivind. Gleder seg til jul. Tre søndag i advent. Altså, da er det bare ni luker igen i adventskalenderen. Har jeg regnet med frem til? Ni luker igjen. Jeg har du forresten hørt om han som stjal den adventskalenderen? og ble tatt, vet du hva 24 i dager. Den hadde ikke du hørt, nei. Er du ferdig med juleforberedelsene? Det er så mye som skal gjøres. Eller, det kommer litt an på hvem du er da. Nu har jeg kommet i en fase i livet der jeg kjøper en god del julepresanger igjen, til de nære og kjære, men jeg hadde en periode hvor Typisk da jeg var nygift, der jeg bare kjøpte en eneste gave. Og det var den til min kone. Alle de andre gavene kjøpte hun. Till og med til foreldrene mine kjøpte hun. Så Hildegund, hva er med relasjonen vår, med forholdet vårt etter det? Jeg synes det var väldigt fint på den tiden i hvert fall. Hvorfor er den tiden forbi? Det var et år jeg köpte gaven, den ene, til Hildegund på juleaften så jeg har vært den mannen men det ble en veldig fin gave altså. nå har jeg blitt eldre og mer moden, liker jeg i hvert fall å tro i hvert fall blitt eldre og kanskje det fordi jeg har vært å nå spare til julenisse skjegg, at jeg må kjøpe litt flere gaver, den som har skjegget må kjøpe gavene, kan være det så ligner litt mer og mer på julenissen for hvert år som går, for jeg ser at det blir stadig mer grå hår i kjegget etter hvert. Til neste år blir det 40, så da blir det sikkert helt grått på dagen, antar jeg. De sier forresten at du er ikke gammel før du synes at julenissen begynner å se ung ut. Det noen som sier at julen er en baby shower som har løpt helt løpsk. Så er andre som sier at julen er først og fremst en religiøs høytid som vi må markere skikkelig med at hver enkelt av oss legger ut på en reise hver sitt kjøpesenter. Og jeg var på et i går for å kjøpe noen gaver, og der møtte jeg en som jeg kjenner. Hun, vi snakket om dette her, at det er så mye stress, og det var jo ikke dette som var poenget med hverken adventstiden eller julen. Og så sa hun, Nei, men vi venter jo på en som vi kjenner. Og det er veldig fint. Syntes, jeg syntes det hørtes litt rart ut der og da. Vi venter på en som vi känner Hun tänkte på Jesus, hvis ikke du skjønte det. Men egentlig så er det väldigt fint å tenke på det. Når vi stresser, når vi forbereder, og når vi bruker masse, masse penger på alle gavene. Poenget er jo at vi venter på en som vi allerede kjenner, Den helt egen stemning i huset når det nærmer jul. Ute er det mørkt og kaldt, og regner. Men på kjøkkenet lukter det nystekte pepparkaker, og du har eh, adventstaker som står og skinner når det nærmer jul. Snart skal du bytte fra lilla lys til rød lys. For rødt er julens farge. Rød duk på bordet. Det blir fint. Det var et år, jeg har fortalt dette til noen før, men jeg ønsket mig en grønn bestefarsgrenser. Det var veldig inn det året. Levis, det var sist Levis var inn, så det er lenge siden. Og det var det eneste jeg ønsket meg. En grønn bestefarsgrenser. Jeg gikk på ungdomsskolen, og eh, mens det var en stund til julaften, så gikk jeg og snokte der jeg visste at foreldrene mine hadde gjemt gavene. Og så så jeg en, en rød boks, en eske, som hadde mitt navn på seg, og så tenkte jeg, der har du min gave. Og så det er fint med sånne gaveeskere, at du kan liksom åpne litt opp og så kikke in. Så det gjorde jeg. Jeg kikket inn, og der så jeg, det måtte bara være den grønne bestefasgrensen. Så nu var julen reddet. Yes! Nå blir det jul i år, tenkte jeg. Og det viktigste var jo selvfølgelig å late som jeg var overrasket når det åpnet på julaften. Det tror jeg kanskje jeg klart deg. Det husker jeg ikke helt. Men jeg vet ikke om du har gjort det samme noen gang. At du har gått og snoket i gavene og prøvd å finne ut hva som, er, hva som er oppe. Jeg ser noen som ler her borte. Så de har nok prøvd på det. Eller kanske du lika bedre å bli overrasket på julaften. Når gavene I åpnes. Uansett så är dette med å gi hverandre julegaver en kjempeflott tradisjon når vi skal huske på at Gud har gitt oss en så stor gave som han har gjort. For det er derfor vi gir gaver til hverandre til jul. Fordi Gud har gitt oss en så stor julegave. Jesus. Før Jesus blev født så hadde Gud åpenbart sig, litt og litt for folk. Små glimt. Han gjorde det gjennom budene, der åpenbarte han litt av sin vilje for folket sitt. Han gjorde det gjennom profetene som formidlet budskap fra Gud til menneskene. Han gjorde det gjennom kongene og gjennom dommere og forskjellige som vi kan lese om i det gamle testamentet. I det gamle testamentet sin tid så var det ikke vanlig at folk hørte direkte fra Gud, sånn som vi faktisk kan gjøre nå. Noen få gjorde det. Profetene som vi kan lese om i det gamle testamentet, de var noen av de som kunne høre rett fra Gud. Jesaja, Jeremia, Esekiel og resten av gjengen. En gutt som vi leser om i Bibelen, han bodde i tempelet. Og tempelet det var jo der Gud hadde sitt tilholdssted i den gamle pakt i det gamle testamentets tid. Men selv om denne gutten Samuel bodde i tempelet, så forventet ikke han at Gud skulle snakke til han. Så når han hørte en stemme som ropte navnet ham, Samuel, Samuel, så trodde han at det var presten Eli som ropte på ham. Og så spurte han, hva roper du for? Og så sa Eli, jeg har ikke ropt på deg. Og så skjedde det flere ganger, før presten Eli skjønte at det Gud som roper på deg, Samuel. Og så svarte Samuel, tal Herre din tjener, hører Og så ble Samuel, en av profetene, som hørte fra Gud i det gamle testamentets tid. Og det var han som salvet kong David til å bli konge. Gud hade vist seg også for Moses i en brennende tornebusk. Andre ganger viste Gud seg i skyer av røyk eller i ill. Men alt dette her var bare bittesmå glimt av Gud. Små glimt av Gud. Og samtidig så fortalte de som hørte fra Gud at en dag, da skal det komme noe mer, en dag. Och så skjedde det. Guds egen sønn blir født. Kommer till jorden som ett lite barn, lagt i en krybbe i en stall. Gud ble menneske, tok bolig iblant oss, slik sånn at helt vanlige mennesker som møtte Jesus. Ikke bare hørte de fra Gud. De så Gud. De møtte Gud når de møtte Jesus. Har du tänkt på det? Gud i menneskelig kjekkelse. Nå var det ikke lenger nødvendig med små glimter av Gud. For nu var jo Jesus der. Og alle som kunde se Jesus, de kunne vite at sånn Jesus er. Sånn er er Gud. Sånn Jesus møter mennesker, både fattige och rike, friske, syke, de på toppen av samfunnet, de er helt på bønnen av samfunnet. Sånn Jesus møter mennesker, så sånn är det Gud møter mennesker. Sånn är Gud. Og noe av det første Jesus gjorde då han sto fram offentlig som voksen, det var å besøke synagogen i hjembyen sin i Nazaretth. Da han reiste sig for å lese av skriften, rakte de ham profeten Jesaias bok. Han åpnet bokrullen og fant det stedet der det står skrevet. Herrens ånd er over mig, for han har salvet mig til å forkynne et gledesbudskap for fattige. Han har sendt mig for å kunngjøre at fanger skal få frihet, og blinde for syne igjen for å sette undertrykte fri, og rope ut ett nådens år fra Herren. Detta läste Jesus fra profeten Isaia i synagogen. Och så sa han: "Nu här og nu har detta blivit uppfyllt, detta skriftordet." Han sa: "Det är jag som uppfyller denna profetian." Teologer kallar detta här for Jesus sin programförklaring. Som man ser når han står fram offentligt. Detta är det jag ska göra. Människor ska få frihet, Blinde ska få se. Lammet skal få gå. Sånn Jesus mötte mennesker, fattige og rike, friske og syke, de på toppen av samfunnet og de på bunnen av rangstigen. Sånn er Gud, og sånn møter Gud oss. Och vi kan lese fortellingene om Jesus i Bibelen og vite at Gud møter alle mennesker med den samme nåden, kjærligheten, tilgivelsen. För en fantastisk Gud vi har. Allt detta visste döparen Johannes. Han kände Jesus gott. Han var släktningen till Jesus. Det vet vi för det stora bibeln att mödrarna till Jesus och Johannes Maria och Elisabeth, de var släktningar. Vi vet ikke akkurat om de var kusiner eller hva det var. Det stod at de var slektinger. Og de to var gravide samtidig. Sånn at Jesus og Johannes, de var inne i magen til sine mødre samtidig, og ble født innenfor en sånn visst tidsrom. Når de blev voksne, kom Jesus till Johannes for å bli døpt av han i Jordanelven. Så sier Johannes, «Ja, «Men du, du må jo bli døpt av meg. det er jo ikke bli døpt av deg. Og så sier Jesus, nej det må skje sånn for att det ska oppfylle all rettferdighet. Da Jesus var bli døpt, steg han straks opp av vannet och se himmelen åpnet sig. og han såg Guds ånd ned nedover sig som en due, og det lød en röst fra himmelen, dette er min sønn, den elsker deg, i ham har jeg min glede. Tenk å Johannes der, altså. Tenk å være den som døper, døper Jesus, og så når Jesus går opp av vannet, så hører de en røst fra himmel som sier, «Dette er min sønn, den elsker deg. Tenk å oppleve noe sånt. Hvis jeg hadde vært der, så hadde jeg tenkt, da skal jeg aldri mer tvile på Gud på noe som helst måte. er det liksom sett for life, ikke det det heter? Så går det nu en någon tid, jag vet inte exakt hur länge, men Johannes havnar i fängsel. Han blir satt i fängsel och sitta där ensam förlatt. Och så sänder han bud till Jesus som är i fängsel. Det står att han sände någon av disippelarna sina, så han hade också disipplar som han sände till Jesus. Och så sa han: "Spör Jesus om detta." I fängsele Tyck Johannes höre om allt Jesus gjorde. Han sände bud med disippelne sina och frågade: Är du den som skal komme? Eller ska vi vänta en annan? Han tvivlar. Tänk på allt det han hade sett Jesus göra. Så sände han butlarna och så säger han: Är du den som skal komme? Eller ska vi vänta en annan? Och så säger Jesus til Johannes sine discipler som ska tillbaka i fängslet. Han säger: "Gå och fortell Johannes vad dere hör og ser. Blinde ser og lamme går. Spidal ska rense så döve hör, döda står upp och evangeliet förkynnes för fattige. Och salig är den som ikke faller fra fra på grund av mig." Tänk på allt Johannes hade upplevt. Tänk på allt Jesus hade varit igenom med Johannes. Men når Johannes kommer i fengsel, så drar inte Jesus och besöker han. Jag syns det är lite rart. Jag vet inte varför. Och han svarar inte på frågeställan hans en gang. Han kunde ju sagt, "Ja Johannes, jag är den som skall komma." Punktum. Lev vel, eller noe sånt. Han gjør ikke det. Han sier, se på. Gå og fortell vad dere hører og ser. Blinde ser, lamme går. Spedalske renses og døve, døve hører. Døde står upp og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke faller fra på grunn av meg. Det var det samme som Jesus hadde sagt da han stod fram i synagogen i Kapernaum. Der han sa, dette skal jeg gjøre. Og når Johannes begynner å tvile, så sier Jesus, men se, jeg gjør det som jeg har sagt at det skal gjøre. Kanskje var problemet til Johannes at han fokuserte på det Jesus ikke gjorde. For hva var det Jesus ikke gjorde? Han sa jo at han skulle sette fanger fri. Men der sitter Johannes i fengselet, fanget. Kanske det var derfor han trodde at Jesus ikke var den som han sa at han var. Men Johannes rettet i hvert fall fokuset mot det som ikke skjedde. Jesus svarte, ja, men ikke se på det som ikke skjer. Se på det som skjer. Himmelrike har kommit nær, sa Jesus. Men det har ikke kommet for fullt. Det har ikke kommet hundre prosent her og hos oss. Det vet vi jo alle sammen. Vi er ikke i himmelen allerede. Men vi får se små glimt. Jag har en sønn som heter Samuel. Jag har faktisk to sønner som är kalt opp etter profeter i det andre testamentet. Det, det må være fordi det står i... Første til Salonika brev 5, 20. Forakt, ikke profetord. Og det har vi vært redde for hjemme Så da har vi kalt de opp etter profeter. Så han, Samuel, det var en gang når han var en del yngre enn han er nå. Da stod han upp uh, mye senere. Nå står han upp tidlig om morgenen for å finne iPaden sin. Og i dag tidlig så fant han telefonen og ringte til en kompis før klokken var blitt ni. Jeg tror klokken var åtte når de ringte til hverandre og spilte sammen. Kjekt for dem. Men detta här var då han var yngre. Och han lå og sov och jag var på badet tidlig en lørdag för jag skulle på en sån konferens som vi arrangerade med Nosicken Momentum. Och men sen stod på badet och gjorde mig klar så kom han löp in till mig och så sa han: "Varför ropte du på mig?" Och jag är ju mycket smartare än presten Eli. Jag skönt dem en gang att det var inte jag som ropade, det var Gud. Jag serad lite på tull, men samtidig så tror det var noe, noe profetisk i det at han som heter Samuel kommer til meg og sier «Hvorfor ropte du på meg?» Så då dro jeg på den konferansen og sa til de som var der at vi kan forvente at Gud taler til oss i vår tid. Vi får se små glimt av himmelrike. Mennesker har alltid lurt på hvordan Gud er Då Jesus ble født, så fick vi svaret. Sånn Jesus er. Sånn er Gud. Uten unntak. Jesus møter mennesker. Sånn Gud møter mennesker. Det som var erkebiskop, toppsjef i kirken i England. Han sa, Gud er kristuslik. Og i Gud finnes ingen ikke Kristus likhet. Det er ingenting i Gud som ikke er lik Jesus. Jesus sier det samme når Philip sier, Herre, vis oss far, det er nok for oss. Så svarer Jesus, Känner du mig ikke, Philip? Enda jeg har vært hos dere så lenge. Den som har sett mig har sett far. Hvordan kan du da si, vis oss far eller i begynnelsen på johannes som vi leser på første juledag. Ingen har noen sett Gud, men den enborne som er Gud, og som er i fars favn, han har vist oss hvem han er. Då Jesus gick på jorden, så ga han oss små glimt av himmelen. Tiden er inne. Guds rike har kommet nær, sa Jesus. och gjennom livet sitt, som han levde, så viste han oss glimt av himmelrike. En gang som mettet han 5.000 män pluss kvinner og barn, slik sånn at ingen gikk der fra sultne. Han helbredet syke, så sånn att de ble helt friske. Blinde fikk syn igjen. Lamme kunne reise sig og gå. Jesus stillet stormen, så sånn at disiplene ikke lenger var i fare. Han vekket opp døde. Jesus ga glimt av himmelen. Og Gud har lovet at en dag så ska det bli sånn. Da skal Gud tørke bort hvert tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, eller skrik, eller smerte. Så da jeg den røde esken mange dager før julaften, og kikket inn, så fikk jeg et lite glimt av det som skulle komme på julaften. Jeg så ikke alt, men jeg så nok til å vite hva det var. Og på samme måte så Jesus vist oss hvordan Gud er. och han har oss små glimter det som skal komme, den gang Gud ska ha sin bolig iblant menneskene, som det står om i Johannes oppenbaring. Vi har ikke sett allt, men det vi har sett, det kan vi virkelig lengte etter och glede oss til. Så blir det jul i år, klarer vi å kom igenom allt vi ska göra, alle förberedelserna, köpa alle gåvor, blir det jul i år. Altså, vi är lätt för att tro att det är vi som ska jobbe og slite och laga jul. Men det är ju egentligen Gud som har gjort det åt för oss. Gud har gett oss julen. Vi väntar på en som vi känner. Som hon sa, Anita som är mött igår. En som har gjort alt klart for oss. Så denne julen, kanskje vi ikke bare skal fokusere på Jesus som det hjelpeløse lille barnet i, i krybben, i stallen i Betlehem, men også på den voksne Jesus som står fram i synagogen i Nazaret og sier at han er salvet for å forkynne et gledesbudskap for alle folk. At de blinde skal få se, at de lamme skal gå, at de undertrykte skal få frihet, og at han roper ut ett nådens år fra Herren. La oss be sammen. Jesus, vi takker deg for at du ble født som en liten baby, du som hade alt hos Gud i himmelen, at du ga opp avkall på det som du hade. og blev menneske for vår skyld. Takk for at vi får feire det i julen, Jesus. Så ber vi om en en god juletid for oss alle sammen, for en meningsfull tid. Takk Gud for at du har gett oss så mye mer enn vi kan drømme om. Og takk for at vi kan feire jul og feire deg. Amen.